0: 欢迎收听《借据传奇》。民国时期，桂南白州有个叫许三儿的小商贩，靠小买卖养家糊口。有一年，许三儿和朋友黄二皮搭伙到北海贩干货，黄二皮带的钱不够了，就向许三儿借了十块大洋，说好的回去就还。哪曾想，两人打北海回来之后。黄二皮对于还钱之事吭也没吭过一声，这笔账呢一拖就是半年。一次，许三到梧州贩药材，不想半路被强盗打了劫，许三的身家钱财全被强盗抢了去，家里再没有一个子儿了，只剩黄二皮处那十块大洋的旧债。回到家后，许三只得前往东市黄二皮的摊子前讨债。哪知，等许三儿把来意一说，黄二皮竟赖起了账，说除非许三儿能把借据拿出来。可当初借钱的时候根本就没立什么字据，许三儿是有口难辩，但也无可奈何，只能最后恨恨的瞪了黄二皮一眼，踉踉跄跄的转身离去，走回到小巷子口，忍不住的蹲在墙角掩面痛哭，哭了半晌。忽然有个人走到他跟前，问道：“这不是许三儿吗？”许三儿抬头一瞧，说话的是他家的一个邻居。这人是大清国最后一批考中的秀才，六十多岁，无儿无女，穷困潦倒，靠给人写几封书信糊口度日。老秀才平时跟许三儿关系不错，见状惊讶的问：“什么事这么伤心呢？”来到我家喝口茶。徐三儿随他进了屋，坐下喝了碗茶，便悔恨交加的把黄二皮赖账的事给说了出来。老秀才听罢，伸出尖尖的指甲一敲桌面，道：“这黄二皮太可恨了。”沉吟半晌，又说道：“可惜我自己穷的都没有隔夜米。”没钱借你做买卖，这样吧，你要是信得过老夫，我就帮你呀、啊，要回这十块大洋。不过你一切都得听老夫的。许三一听，仿佛抓住了一根救命稻草，当下连连点头。老秀才微笑道：“那好，今晚你就上黄二皮家去，给他赔个礼。”承认自己记错了，对方并不曾借过你一分半厘钱。许三听罢怔住了，他不知老秀才叫他这么做有何用意，但现在走投无路，也只能照做了。于是答应了，告辞出门。晚上，许三忍着一肚子气来到了黄二皮家，见黄二皮一家正在吃饭，桌上又是鱼又是肉，吃得正欢。徐三不等黄二皮开口，就抢先照老秀才的吩咐说了自己的来意。黄二皮怔了半晌，哈哈大笑道：“我早说过嘛，我借别人的钱从来都写有借据的，哪会借过你的钱不还呢？”徐三转身欲走，黄二皮一把拉住他，说道：“来来来，咱们还是好兄弟，坐下喝一杯。”许三推辞不掉，只得强装笑脸坐下。可他内心悲愤，水酒进了嘴，全变成了苦药。心下暗骂黄二皮不得好死。第二天一早，许三来到老秀才家。老先生，我已经给黄二皮认错了，他怎么还会还我十个大洋啊？老秀才点点头：“这就好了，你莫急嘛。”说罢，走到桌前，摊开纸张，挽起袖子，细细地研起了墨，然后取过一支笔，叫许三道：“你来，给黄二皮写张借据，向他借十块大洋。”许三一愣：“黄二皮，他怎么肯借我十块大洋？”老秀才道：“你在最后写明。”三个月后连本带息一起奉还二十块大洋。这人如此贪财，哪肯放过这个发财良机？一定呀，会介于你的。许三拿着笔犹豫不决。且不说黄二皮肯借不肯借，他可是白纸落黑字，给人家把柄捏在手里呢。况且只三个月时间。就要多还黄二皮十块大洋，到时候他拿什么来还给人家？犹豫了半晌，他愤愤的把笔一扔：“老先生，这十块大洋本来就是他该还我的，这么一来，我虽然拿回了钱，可以后还得还给他呀！你这个算什么办法？”老秀才不慌不忙，含笑道：“你放心。”我自然不会再让你把钱还给他的，你信是不信，由你自己决定吧。徐三儿一听，又颤抖着拿起笔，一咬牙，就在纸上写下了借据。晚上，他借了几个小钱，买了点礼物到黄二皮家。果然不出所料，黄二皮一听他来借钱，就苦着脸，摇头叹气，说自己最近生意亏得厉害。一个大洋也拿不出来，许三忙道：“二皮老哥，这回我是看中了一桩买卖，肯定会有赚头。您呐，就当帮小弟一次，当然我也不会让您白帮的。您看，借据我都写好了。”说罢，从怀里掏出借据递上去。黄二皮疑惑的接过来，两眼一亮，再反反复复看了三遍。确认没什么破绽，当下把大腿一拍道：“既然这样，老哥就想办法帮你一回吧。”哎，我手头正好有十块大洋，本来呀是要攒着盖房子的，兄弟急用啊，就拿去。”说吧，就把借据收进怀里，进屋拿钱去了。徐三知道他说的全是鬼话，心中冷笑一声，数好钱，起身就走。他径直来到老秀才家，进门就惊慌地说：“老先生，钱我已经拿到手了，接下来该怎么办？”老秀才呵呵大笑：“拿到钱就好办了，你不是正缺本钱吗？该做什么就做什么，就当没有借钱这回事。”徐三半信半疑，心事重重的抱着钱回了家。第二日，他就拿着这些钱做本，干起了以前的小买卖。一晃三个月期限就快到了，徐三整天忧心忡忡，到时黄二皮要他还债，这可咋办呢？此时他手里的现钱，不要说二十，就是十块也凑不齐了。可是啊，由不得他怕，期限那天还是到了。这天。许三儿故意很晚才收摊子，又在街上磨蹭了好久，才硬着头皮往家里走。谁知进屋一问，黄二皮却没有来过。第二天、第三天，黄二皮仍然没有来催债。许三儿心下暗自纳闷：黄二皮万万不会忘掉这笔债的，以他的为人，必定在期限到头那一天就来要债了。可现在过了几天了，他却一点动静都没有，这是怎么回事啊？又过了几天，许三儿见黄二皮仍没有来，反倒是自己忍不住了，把事情跟老秀才说了。老秀才听罢，含笑不语。许三儿着急的问：“他总会有一天来向我讨债的，我该怎么办呢？”老秀才笑着点头：“他来讨债。”你就要他拿出借据呀！他拿出借据，我又怎么办？老秀才只是微笑，就是不说。许三儿一肚子疑惑，挠着脑袋离开了老秀才家。没想到一说曹操，曹操就到了。进屋就见黄二皮坐在家中，旁边还放着一堆礼物。黄二皮见他回来，忙从凳子上站起身，满脸堆笑。呃，许三儿老弟回来了。呃，老哥最近手头有点紧，想让兄弟还回那笔钱。许三儿一惊，硬着头皮说：“行，你把借据拿来吧。”黄二皮一怔，勉强笑着道：“许三儿老弟啊，呃，咱们当时可没写借据啊。”许三儿也是一怔。听他这么一说，有点底气了。哪来的话？我借钱向来都写借据的呀，没有借据，这这说不通嘛。黄二皮脸色红了又白，犹豫着从口袋里摸出了一张纸。借据，在在这儿。徐三接过来一看，就是白纸一张，上面半个字也没有。黄二皮装出一副可怜相，低声下气的说道：“许三兄弟，你也记得的，三个月前你借我十块大洋，还说到时候还我二十，我现在也不要你多还了，就还我十块就行了。”许三见他只有一张白纸，底气更足了，哈哈大笑道：“二皮老哥，你一张白纸就说我借你十块大洋？”天下哪有这样的好事啊！你把借据拿出来，该多少我一厘也不会欠你的。黄二皮面如死灰，喃喃道：“你就是借了我十块大洋，也写了借据，可你不知使了什么邪术，借据上的字都不见了。你不认我，我就告你。”徐三大声道：“你无凭无据，随便你告吧。”黄二皮正在原地作声不得，最后叹了口气，把白纸一撕，拿起带来的礼物，低着脑袋灰溜溜地走了。许三儿高兴极了，老秀才并没有骗他，果然帮他讨回了这笔债。第二天一早，他就买酒买肉到老秀才家致谢，顺便把肚子里的疑惑说出来：“老先生，我明明给他写了借据。”怎么过了三个月就没了字呢？老秀才笑笑不语。徐三回到家中，脑子里老想着那张白纸。突然，他眼前一亮，借据是在老秀才家中写的，用的笔墨纸砚都是他的，那支笔和纸都很普通。他记得自己当时写字的时候，鼻中闻到了一股咸腥味儿。看来秘密就在墨里。一天，许三故意提着酒肉来到老秀才家，趁老秀才喝醉的时候，偷偷拿了一些墨，回家后研了研，找支笔在纸上写了自己的名字，然后放到箱子里藏起来。过几天功夫，他就揭开箱子看一看。一个月后，纸上的字渐渐的退了，变得很模糊。两个月后。他的名字居然消失得无影无踪，只剩白纸一张。许三儿欣喜若狂，哈哈大笑三声，把那些墨当宝贝似的藏起来。过了几天，他找到一位有钱的老板，向他借二十大洋，保证三个月归还，到时候连本带息奉还五十块大洋。那老板财迷心窍，欣然答应了。许三儿回去写好借据，就把钱借了出来。这以后，他又如法炮制，到处向别人借钱。等期限一到，债主们发现当初白纸黑字的借据已经变成了一张废纸，上门要债时，许三就死活不认。债主明知中了他的套，但也无可奈何，只能是自认倒霉。多次得手之后，许三胆子也越来越大。看看偷来的墨已经快用光了。就打算狠狠地干最后一票，于是把目光瞄准了白州一位姓杨的大老板，说自己有一单大生意，想借一千大洋做本钱，三个月后加倍还上。不用说，那杨老板也中套了。借到钱后，许三在家整日数着钱玩。三个月后，那杨老板上门来找他了，许三不慌不忙。让座上茶，然后说道：“我正打算把钱送到您家呢，杨老板，快把借据拿来，我呀这就给您拿钱去。”杨老板微微一笑，从怀里摸出一张纸递给他。徐三接过看了一眼，立刻被人点了血一般，站在原地作声不得。只见自己亲手写的字，赫然都在纸上。杨老板拿回借据，说道：“徐三老弟，借据在此，我收了两千大洋，自然会当着你的面烧掉他的。”徐三额头直冒冷汗，喃喃自语：“这，这，这借据。”杨老板笑道：“这借据就是你写的呀，怎么你自己认不出来吗？”告诉你，你可赖不掉。许三一屁股跌在地上，这下可真是搬起石头砸自己的脚了。自己借他的钱，加上以前骗来的钱，也凑不足两千大洋啊！他抬头支支吾吾道：“杨老板，我怎么不认呢？只只是，生意作赔了。您，您再给我几天时间。”杨老板尚未答话，就见屋外一溜走进来了几个人。徐三一看之下，大惊失色。来的人都是以前中了他的套的债主，一个不差的全到齐了。那些人一人拿出一张借据，上面的字竟然全都是清清楚楚、赫然在目。徐三知道，今日这一劫是逃不过了。扑通一声，跪在众人面前，痛哭流涕，一掌一掌的直打自己耳光，恳求众人放他一条生路。杨老板哈哈大笑：“许三儿，早知今日，何必当初？你以为你这一手就没人能破吗？算了算了，我们答应过，你只要把借来的本钱还清，就不追究你了。”许三一听，如获大赦，忙不迭地爬起来，把家中藏的钱财全都挖出来，按照一张张借据还过去，结果把钱还得一文不剩，还差三百多大洋，只得又另写了借据，规定期限偿还。送走一帮债主，许三呆若木鸡的坐在地上，三百块大洋啊，那要还到何年何月呀？他猛地想起什么。正想爬起来去找老秀才，就见门口走进一个人。抬头一看，正是老秀才。许三儿一把抱住老秀才的双腿：“老先生，救命啊！”老秀才摇头长叹：“骗人和被骗，都是一个‘贪’字啊。我当初不肯告诉你原因，就是知道你。”逃不脱这个摊子，没想到你竟然偷了我的墨，现在告诉你也无妨了。那不是普通的墨，它是墨鱼汁做成的墨，写出字后过一段时日自然会消失。可你别忘了，正所谓一物降一物。古时的读书人在赶考前，先用墨鱼汁把文章写在衣服里面，然后涂上一层湿泥，在考场内把泥巴剥下，墨鱼汁写成的字便可显现出来。徐三恍然大悟，正是老秀才暗中出面破了自己的骗术，他痛哭流涕地说：“老先生，再救我一次。”老秀才叹道：“老夫叫他们，只要你偿还本钱，不追究你的利息，就已经很不错了。我若救你，岂不是叫我去骗人？你好自为之吧。说吧”说罢，魏然长叹，转身离去。好了，这个故事。